0: Yle puhe. Kun mä mietin elämässäni läsnä olevaa teknologiaa ja niitä palveluita, joita mä olen itse päättänyt käyttää, niin suurin osa näistä on yhdysvaltalaisten yritysten tuottamia. Näiden yhtiöiden tuotteiden avulla mä viestin mulle läheisten ihmisten kanssa hankin tietoa, säilön muistoja ja teen työtä. Enkä todellakaan ole tässä asiassa ainoa, siis lukemattomat suomalaiset yritykset, Oppilaitokset, finanssialan toimijat, mediatalot, hallintorakenne, edessäni oleva herra osanneen vastata missä määrin suomalaisten turvallisuudesta huolehtivat instituutiot, ovat enemmän tai vähemmän riippuvaisia jostain muualta kuin Euroopasta tai Suomesta tulevien teknologioyhtiöiden tuotteista. Jarno Limnel, mikä on Suomen tai vaikkapa Euroopan teknologinen omavaraisuusaste?
1: Täytyy sanoa, että näin uuden vuosikymmenen kynnyksellä, jolloin yleensä pitääkin olla optimistinen, niin tässä tapauksessa ei kovin optimistinen voi olla. Kun katsoo tätä teknologian kehitystä kaikkinensa tekoälyneen, sosiaalisine, medioineen, digitaalisine alustoineen, aivan niin kuin tuossa äsken sanoit, niin kyllähän tämä huutaa eurooppalaisten ratkaisujen puutetta. Ja silloin kysymys tulee, että kun sinäkin käytät näitä erilaisia palveluita ja digiratkaisuja, jos ne tulevat Euroopan ulkopuolelta, niin silloin ne tulevat myös aika usein erilaisten arvopohjien ja erilaisten pelisääntöjen pohjalta tehtyynä, kuin mitä me Euroopassa tekisimme. Ja tämä vauhti ja merkityshän tässä tulee entisestään tällä vuosikymmenellä kiihtymään. Ja kyllä tästä Euroopan heikosta asemasta pitää olla huolissa.
0: Adobe on jenkkiyritys, jonka tuotteet käytännössä dominoi muun muassa kuvaan liittyvän sisällöntuotannon markkinaan. Kun viime vuonna Yhdysvallat asetti Venezuelalle uusia pakotteita, niin Adobe joutui ilmoittamaan asiakkaille, siis valokuvaille, dokumentaristeille, mediataloille, graafisille suunnittelijoille ja elokuvantekijöille, että te ette enää pysty käyttämään näitä meidän ohjelmistoja. No, Sitten pakotteet Adobe osalta purettiin, mutta tämä esimerkki osoittaa, kuinka vaikkapa Yhdysvallat on valmis käyttämään maan valtavia teknologiayhtiöitä ulkopolitiikkansa välineenä. Presidentti Donald Trumpin aikakaudella epävarmuustekijät Yhdysvaltojen ja Euroopan välisessä yhteistyössä on lisääntyneet, eli pitääkö meidän oikeasti alkaa varautua sellaisiin tilanteisiin, että yksi päivä vaikka nyt sitten yhdysvaltalaiset käyttöjärjestelmät, pilvipalvelut ja ohjelmistot tai prosessorit, modemit ja näytönohjaimet ei enää itsestään itsestäänselvyys.
1: Turvallisuus ihmisenä sanon, että kyllä pitää. Kyllä meidän pitää erilaisia uhka- ja riskiskenaarioita tässäkin pohtia. Jos nyt ajatellaan tuota, että Eurooppa, Suomi siinä mukana joutuisi jonkinlaiseen konfliktiin tai vakavampaan välien selvittelyyn Yhdysvaltojen kanssa ja näin hypoteettisesti valkoisesta talosta käskettäisiin tavalla tai toisella, että Microsoftin palvelut pitää Euroopassa nyt toistaiseksi lopettaa kyllä me täällä Suomessakin melkoisten ongelmien edessä siinä vaiheessa oltaisiin. Tai kun katsoo tänä päivänä jo, millä tavalla meillä esimerkiksi Suomessa viestitään ja myöskin esimerkiksi kriisiviestinnässä luotetaan vaikka Twitteriin tai muihin sosiaalisen median alustoihin, mutta entäs jos nämä alustat eivät olisikaan käytössä? Mitkä on siinä vaiheessa ne vaihtoehtoiset kanavat? Ja kyllä nämä asiat tulee ehdottomasti korostumaan tällä vuosikymmenellä. Ja kyllä tässä pitää euro Eurooppalaisena, kuten aiemmin oli jo puhetta, pitää olla huolissaan, että missä ovat ne eurooppalaiset ratkaisut ja myös oma varaisuus näiden asioiden edistämiseen.
0: Ja semmoinen huomio kuuntelijoille vielä tässä, että mä puhun nyt yhdysvaltalaisyrityksistä, mutta toki me voitaisiin puhua vaikkapa kiinalaista verkkoteknologiosta, jonka avulla suomalaiset kommunikoivat toistensa kanssa. Mutta se, miksi mä nyt erikseen nostan jenkit, on se, että yhdysvaltalaisten yritysten merkitysteknologiasaralla saralla nyt vaan on yksinkertaisesti niin suuri.
1: Jokainen katsoo arkipäivässä, mitä teknologiaa käyttää. Niin kyllä se on se sitten kysymys puhelimen applikaatioista tai siitä itse puhelimesta tai läppäristä omasta kannettavasta älytelevisiosta, niin ne tulevat joko idästä tai lännestä. Eli me olemme hyvin sitoutuneita jo nyt sekä idästä tulevaan erityisesti kiinalaiseen ja sitten yhdysvaltalaiseen teknologiaan. Ja tässä me joudumme myöskin ikään kuin antamaan luottamusta yhä enemmän ja tietyllä tavalla luovuttamaan meidän omaa päätöksentekoa Euroopan rajojen ulkopuolelle kun meidän käytössä on niin syvällisesti jo nyt Euroopan ulkopuolelta tulevaa teknologiaa.
0: Jarno Limmel toimii kyberturvallisuuden työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa ja saman alan dosenttina kolmessa muussakin korkeakoulussa. Limnel on tarkastellut ja hän tarkastelee aihetta myös yksityisen sektorin näkökulmasta. Tänään tässä jaksossa on tarkoitus keskustella turvallisuudesta, teknologiasta ja tulevasta vuosikymmenestä. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Eletään vuoden 2020 alkua. Tervetuloa ohjelmaan mukaan. Lämmin kiitos. Hei, äh, palaan vielä hieman tuohon avauskysymykseen. Voin tunnustaa, että mulla on digitaalisia salaisuuksia. No niin. Ei tietääkseni vissiin kai mitään laitonta, mutta varmaan meillä kaikilla on jotakin sellaisia kuvia tai tiedostoja tai digitaalisia aivopierroja, joita nyt ei halua kenenkään näkevän. Äh, Näiden kohdalla mä olen pyrkinyt siihen, että, että olisin niiden säilyttämisessä mahdollisimman riippumaton jostain palveluntarjoajasta. ja Olen pyrkinyt siihen, että näihin tietoihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin minä itse. Onko sulla Jarno, digitaalisia salaisuuksia vai haluatko kommentoida tyylisesti asiantuntija-ominaisuudessa?
1: No eiköhän meillä jokaisella ole... En tiedä, onko salaisuus oikea sana, mutta asioita, jotka ovat yksityisiä, asioita, jotka kuuluvat minulle, enkä halua niitä julkisesti tai tai jossain muissa piirissä lähteä edes levittämään ja on ne sitten fyysisessä muodossa tai digitaalisessa muodossa, niin silloin näistä asioista minä haluan ikään kuin pitää oman
0: yksityisyyteni nimissä kyllä kiinni. En tiedä sinusta, mutta voin myöntää, että tunnistan itsessäni kaksi minää. Toinen... Minä on se, joka minä olen, siis se, jota määrittää teot, tiedostetut ja tiedostamattomat valinnat, todelliset ajatukset ja tunteet ja olosuhteet, ja sitten on se minä, joka minä haluaisin olla. Mua itseäni kiinnostaa teknologia erityisesti siitä syystä, että mä ajattelen sen olevan hieman samaan tapaan kuin vaikkapa taide, jonkinlainen heijastuma siitä, ketä me olemme, mutta samalla tavalla – kun se, kuka minä olen ja se, kuka minä haluaisin olla, on jatkuvassa vuoropuhelussa tai jännitteessä, siis välillä harmoniassa, välillä yhtä, välillä täysin erillään toisistaan, niin samalla tavalla nähdäkseni teknologian olemusta repii nämä samat voimat. Saatko yhtään ajatuksesta kiinni? Kyllä minä saan tuosta ajatuksesta kiinni ja
1: täytyy sanoa, että nyt tietysti mikä tällä hetkellä meitä Suomessakin kovasti puhututtaa on se, että näyttää valitettavasti, että me suomalaiset olemme jakautumassa. Kiitos nyt erityisesti sosiaalisen median erilaisiin ryhmiin. Kielenkäyttö on yhä aggressiivisempaa, yhä kovempaa ja ikään kuin tällainen peruskohteliaisuus puuttuu. Se on kyllä saanut minut yhä enemmän pohtimaan sitä, että mikä esimerkiksi viisaisiin, fiksuihin, aikuisiin tulee, kun he pääsevät tuonne internetin maailmaan. Toimivat puhuvat, sanovat tavalla, mitä en voisi koskaan kuvitella esimerkiksi tietystä ihmisistä, että he tekisivät täällä fyysisen maailman puolella näin kasvotusten keskustellen. Mutta sitten kun päästään sinne internetin maailmaan, niin tuntuu, että siinä on aivan toisenlainen minä, ja silloin kun ikään päästetään niitä kaikkein huonompia ominaisuuksia ilmoille, ja siihen minulla ei ole kyllä
0: vastausta, että mikä saa ihmisen näin käyttäytymään. Mä tässä itse mietin sitä jännitettä, joka liittyy siihen, että Yhtiöt kertovat laittavansa käyttäjän aina etusijalle ja että he haluavat auttaa yhdistämään koko maailman. Mutta samalla nämä firmat tekevät kuitenkin rahansa näyttämällä mainoksia, jolloin tietysti herää kysymys siitä, että missä määrin tämä liiketoiminta lopulta mahdollistaa käyttäjän asettamisen aina etusijalle.
1: Täytyy tähän, tähän kyllä todeta se, että olin tuossa hiljattain käymässä Oxfordin yliopistossa, jonne oli kutsuttu eurooppalaisia kyberturvallisuuden asiantuntijoita katsomaan tätä tilannetta ja ennen kaikkea nyt tulevalle vuosikymmenelle. Ja siellä nousi kaksi teemaa hyvin vahvasti esille. Toinen on Etiikka ja eettiset kysymykset, jotka liittyvät yhä keskeisemmin teknologian tulevaisuuteen. Ja toinen, mikä siellä nousi vahvasti esille, on se, että tämän digitaalisen maailman, juuri näiden arvovalintojenkin kannalta, josta sinä äsken äsken hyvin puhuit, niin välttämättä ne kaikkien vaikutusvaltaisimmat toimijat eivät jatkossa enää tule olemaan valtioita, vaan tulevat olemaan nimenomaan näitä merkittäviä globaaleita teknologia-suuryrityksiä. Ja jotka nyt luonnollisesti eivät ole mitään hyvän tekeväisyysjärjestöjä, vaan voittoa tekeviä yrityksiä, kun katsoo esimerkiksi tämän päivän maailman kymmentä suurinta yritystä, niin oikeastaan niiden lähes kaikkien tärkein raaka-aine, millä he sen bisneksen ja tulonsa tekevät, on data. Eli käytännössä keräävät mahdollisimman paljon dataa kaikkialta, analysoivat sitä, myyvät, jakavat sitä eteenpäin ja se on se bisnesmalli, mikä leviää entisestään oikeastaan kaikkialle nyt tällä vuosikymmenellä ja näiden yritysten vastuu. Myös siihen, että mihin suuntaan nyt teknologiaa kehitetään, millä tavalla teknologiaa käytetään, mitkä ovat ne eettiset ja toisaalta myöskin lainsäädännölliset pelisäännöt, millä tässä tullaan toimimaan, niin aivan isoja keskeisiä kysymyksiä tällä
0: vuosikymmenellä. Mä itse ainakin ajattelen niin, että jos kuvittelee mielessään tällainen niin kuin kolme asiaa, josta yksi on se ihminen ja sen ihmisen arki, toinen on sitten se teknologia ja sitten tämä etiikka, niin mulla on edelleen semmoinen olo, että vaikka nämä asiat, niiden pitäisi jollakin tavalla, ne pitäisi hahmottaa kokonaisena ja, mm. ja yhtenäisenä, niin ne on edelleen aika kaukana toisistaan. Ja esimerkiksi etiikan näkökulmasta, toki mä teen tässä nyt yleistyksiä, mutta mä ajattelen niin, että, että kun mä mietin vaikka teknologiasta käytävää etiikkakeskustelua, niin aika paljon se on edelleen sitä, että mietitään sitä, että no kun se itsestä ajava auto, tekee se autonomisen valinnan siitä, että ajakse kahden vanhuksen vai raskanelvan naisen yli. Niin toki se on tärkeä kysymys, mutta se ei ehkä kuitenkaan välttämättä heijastele sitä teknologista todellisuutta, jos me tällä hetkellä eletään.
1: Ehkä meillä jatkossa sitten näissä automaattisesti ajavissa autoissa on jonkinlainen etiikan valinta näppäin myöskin. Eli me voimme itse ikään kuin päättää, millä eettisillä pelisäännöillä ja ajo tämä oma autosi toimii. Ja se voi olla sinulla ja minulla eri, erilainen se eettinen. Valinta. Mä tarkoitan tässä nyt enemmänkin nyt etiikalla, ja tuli hyvä, että tuot sen nyt mahdollisimman lähelle tähän päivään, että nythän tällä hetkellä, kun teknologiaa kehitetään nopeammin ja radikaalimmin kuin koskaan ihmiskunnan historian aikana, niin me pohditaan enemmän ja enemmän sitä kysymystä, että mitä kaikkea tällä teknologialla voidaan tehdä. Eli mennään hyvin vahvasti teknologia painotteisesti eteenpäin. Me ollaan siirtymässä, ja nyt me päästään siihen eettiseen puoleen, yhä vahvemmin siihen puoleen, että me tullaan ja me ollaan pakotettujakin kysymään. Sitä, että mitä tällä teknologialla oikeastaan pitäisi tehdä, mitä sillä saa tehdä. Ja silloin me ollaan aika toisenlaisten kysymysten äärellä. Jos nyt ajatellaan, että tänä päivänä esimerkiksi Kiinassa astui uusi lainsäädäntö voimaan joulukuun alussa jossa käytännössä, jos ostat älypuhelimen tai internetliittymän, niin olet pakotettu kasvojen skannaukseen, jolloin sinä annat ikään kuin valtiolle kasvosi piirteet ja tietyt tiedot ihan itsestäänselvyytenä. Ja minun mielestä tämä on ihan eettinen valinta, että haluaisimmeko me esimerkiksi Suomessa ryhtyä tällaiseen toimenpiteisiin, että tämänkaltaiset tiedot me annetaan valtiolle, joka voi sitten eri tarkoitusperiin niitä käyttää. Ja tämä kysymys, mitä te? Teknologialla pitäisi tehdä tai saa tehdä on yhä keskeisempi kysymys tällä vuosikymmenellä, ja se ei toivottavasti jää nyt teknologian kehittäjien ja tutkijoiden ikään kuin päätettäväksi. Nämä on hyvin keskeisiä yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä.
0: Toki se täytyy todeta, että esimerkiksi Suomen kontekstissahan kyllä kansalaisista biometristä dataa kerätään, ja kyllä viranomaispuoli on ollut aika kiinnostunut laajentamaan sen datan käyttöä.
1: Kyllä, se pitää paikkansa, ja näissä asioissa nyt mennään myöskin aika vauhdilla, ja täytyy sanoa, että Ja viime aikoina, kun paljon käyn puhumassa, niin olen välillä nyt kysynyt vähän yleisöltäkin suomalaiselta vastakysymyksiä. Esimerkiksi, että kun nyt varsin vahvasti toistetaan, että kaikki, mikä voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan ennemmin tai myöhemmin. Vastakysymys on, no mitä meidän ei kannata digitalisoida? Kun muistetaan, että keskeisin digitalisoinnin kohde maailmassa on tällä hetkellä ihminen. Mehän olemme siis digitalisoimassa ihmisaivoja, mutta mitä muuta meillä yhteiskunnassa tai ihmiselämässä on sellaista, mikä ei kannata digitalisoida. Esimerkiksi yhteiskunnallisesti Suomessa on tehty viisas päätös ja toivottavasti nykyinen hallitus edelleen jatkaa samaa päätöstä, että esimerkiksi vaaleja me emme ole digitalisoimassa. Vaikka edellytykset vaalien sähköisessä tai inter- internetpohjaisessa toimintatavassa olisi, mutta riskit on suoraan sanoen siitä saatavia hyötyjä Suuremmat Ja on erittäin hyvä, että me edelleen ikään kuin luotetaan vanhaan kunnon kynään ja paperiin. Puhumattakaan, kun puhutaan vaikka rakkaudesta, johtamisesta tai vaikka suomalaisesta rantasaunasta, niin ei kaikkea tarvitse digitalisoida.
0: Eikö se ollut niin, että Virossa äänestäminen on digitalisoitu?
1: Virossa on pitkälti äänestäminen digitalisoitu. Virohan muutenkin pyrkii luomaan tätä brändiään ikään kuin iso tämmöistä digitaalisesta yhteiskunnasta. Ja kyllähän tässä Suomessakin on toki seurattu tätä Viron sähköistä äänestämistä, mutta tässä oikeusministeriön työryhmässä, jossa tätä asiaa käsiteltiin ja tuotiin se sitten poliittisille päättäjille, niin ei nyt ehkä niinkään verrattu pelkästään Viron, vaan omista kansallisista lähtökohdista, että kun puhutaan vaaleista jotka on aivan demokratian ytimessä ja vaalien turvallisuus on osa kansallista turvallisuutta, niin nykytilanteessa on ihan oikea ratkaisu minun mielestä, että niitä ei
0: Turvallisuuspolitiikassa ja uhkakuvien asettelussa siirryttiin kylmän sodan jälkeen pois tästä kaksinapaisesta asetelmasta useiden valtakeskittymien moninapaisen todellisuuteen. Jos nyt vetää hieman mutkia suoriksi, niin teknologian kohdalla tilanne on kuitenkin se, että Tekki-sektorilla asetelmat on monessa mielessä ainakin narratiivien ja tiettyjen teknologioiden osalta aika perinteiset. Siis Itä vastaa Länsi ja Kiina vastaa Yhdysvallat ja, ja jos puhutaan ihan siis yhteydenvälisestä välisestä kilpailusta, niin monesti jollain tietyllä sektorilla valitsee olikopolistinen tai duopolistinen markkina-asetelma. Mm-hmm. Siis käytännössä tarkoittaa sitä, että tiettyä tuotetta tai palvelua tarjoaa, se pari kolme palveluntarjoajaa. Uskaltaisiko tehdä sellaisen väitteen, että, että tilanne ei ole arvokysymyksen tai vaikka turvallisuusajattelun näkökulmasta ehkä se kaikkein optimaalisin, jos vaikka Suomi miettii sitä, että, että minkälaisia yhteistyökumppaneita tuolta yksityiseltä sektorilta mahdollisesti tietyissä toiminoissa löytyy?
1: Kun katsoo tämän päivän turvallisuuskenttää, niin uskallan sanoa, että ja tehdään erilaisia turvallisuusanalyysejä ja niihin sitten varautumissuunnitelmia, niin sanoisin, että kaikkein suurin haaste turvallisuusasiantuntijoille on tänä päivänä tämä turvallisuusympäristön kompleksisuus. Eli suoraan sanoen monimutkaisuus. Miten eri tekijät, on ne sitten ilmastotekijöitä, teknologiatekijöitä, valtiollisia, ei-valtiollisia asioita, toimijoita, ilmiöitä ja niin edespäin, miten ne vaikuttavat yhä vahvemmin kaikkein ja miten tätä ikään kuin vuorovaikutussuhteita eri asioiden ja ilmiöiden mukaan lukien teknologian yhä vahvemmin olisi pystyä ymmärtämään. Ja tässä me tullaan nimenomaan siihen, että Kun teknologia, ihan niin kuin Sitran Megatrendit-raportti juuri julkaistu, hyvä sellainen toteaa, että teknologia sulautuu kaikkeen, niin hieman sama juttu tämä nyt digitaalisen maailman kanssa ja siihen liittyvä kyberturvallisuus, että me luultavasti tullaan esimerkiksi kyberturvallisuuden käsitteestä luopumaan tällä vuosikymmenellä, koska tämä digitaalisuus, siihen liittyvä turvallisuus sulautuu ikään kuin hyvin vahvasti kaikkeen muuhun turvallisuuteen ja silloin me puhutaan turvallisuuteen. Uudesta. Tiedän sen, että esimerkiksi muutamat EU-maat tällä hetkellä miettivät sitä, että välttämättä eivät enää jatkossa kirjoita kansallisia kyberturvallisuusstrategioita, vaan kirjoittavat kansallisia turvallisuusstrategioita, jossa nämä digi- ja teknologiailmiöt ovat erottamattomana osana. Ja tähän suuntaan uskon, että meidän on Suomessa myöskin me ollaan pakotettuja menemään, koska se käy yhä tarpeettomammaksi ja myöskin tietyllä tavalla huonommaksi, jos me ajatellaan, että meillä on tällaisia erilaisia rinnakkaismaalimaailmoja ja rinnakkaisuhkakuvia, kun ne kuitenkin kuuluu siihen samaan kokonaisuuteen. Ylepuhe Mä itse uskon, että tällä vuosikymmenellä niin kyllä tämä, ja nyt en halua olla liian pessimistinen, mutta tämä ikään kuin globaali teknologiakamppailu, joka pahimmillaan voi siis johtaa sitten ihan reaalimaailman konfliktiin, niin Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä tulee kärjistymään entisestään. Minä kyllä arvioin, että tällä vuosikymmenellä, luultavasti jo tuossa aika nopeasti, Eurooppa joutuu tekemään arvovalintoja sen suhteen, että luotammeko enemmän yhdysvaltalaisiin ja valitsemme ikään kuin leirin sinne suuntaa sieltä tulevan teknologian kanssa vai onko se ratkaisu sitten Kiinan suuntaan. Ja toki tämä nyt ei ole näin mustavalkoinen asia, jos ajatellaan, että missä kaikkialla esimerkiksi kiinalaista teknologiaa ja erilaisia komponentteja on jo nyt Suomessa tai Euroopassa, niin eihän se ole semmoinen täysin poissulkeva asia. Mutta mä luulen, että me joudutaan yhä enemmän tämän valinnan eteen.
0: Ketä voi syyttää siitä, että Euroopan teknologiakysymyksissä riippuvainen Euroopan ulkopuolelta usein Yhdysvalloista tulevista? yrityksistä.
1: Aina ennen kuin lähtee sormella osoittamaan ketään on syytä katsoa, katsoa peiliin. Ja kyllä minä ensimmäisenä mukaan lukien itsekin eurooppalaisena, suomalaisena, niin kyllä meidän peiliin pitää katsoa. Ja se on tietysti monen asian summa, miksi näin on päässyt tapahtumaan. Kyllähän meillä Euroopassa on esimerkiksi syntynyt Suomessakin hyviä yrityksiä, jotka ovat lähteneet laajentumaan. Ja siinä vaiheessa, kun se potentiaali on alkanut kasvamaan, niin silloin on tullut joko idästä tai Lännestä suurempi tukku rahaa, ja sitten se on siirtynyt Euroopan ulkopuoliseen omistukseen. Ja toisaalta niin meillä ei ole Eurooppa oikeastaan syntynyt erinäisistä syistä tällaisia globaaleita suurytä. Ja toisaalta, jos ajatellaan, että mikä on saanut esimerkiksi sinut käyttämään Twitteriä, Facebookia tai jotain muita alustoja, Microsoftia, mitkä tulevat Yhdysvaltojen suunnalta, niin voi kysyä, että no mitä vaihtoehtoja sinulla on ollut? Onko sulla ollut ylipäätänsä vaihtoehto? Onko kukaan tuonut sellaista ra- realistista vaihtoehtoa? Eli me ollaan myöskin hilja- hiljaalleen ajauduttu, ja luonnollisesti nämä yhtiöt sitten pyrkivät koukuttamaan käyttäjänsä mahdollisimman tehokkaasti. Mm. Se mielenkiintoinen asia, mistä Suomessa esimerkiksi, ei juurikaan keskustelua käydä, on ylipäätänsä koko internetin tulevaisuus. Ja siitä havaitsen tuolla maailmalla esimerkiksi eri turvallisuusalan konferensseissa, niin puhutaan kyllä yhä enemmän. Ja on totta kai kovinkin erilaisia näkemyksiä siitä, että miltä tämä globaali internet niin sanotusti näyttää viiden vuoden päästä, mutta yhdestä asiasta havaitsen, että kollegat on ihan samaa mieltä. Ja se on se, että viiden vuoden päästä nykymuotoinen internet on hyvin todennäköisesti kovin toisenlainen kuin se on tällä hetkellä. Ja kun katsoo nyt näitä aivan viimeaikaisia toimia, esimerkiksi mitä Venäjä on jo vuosia rakentanut ja pyrkii oman informaatiotilansa hallitsemiseksi rakentamaan sitä omaa internettiään, niin kyllä tässä tämmöinen tietynlainen interneti internetin hajautumiskehitys on tällä hetkellä käynnissä.
0: Onko sinulla näkemystä siitä, että onko globaali internet jonkinlaista, onko se historiaa?
1: Ei se historia ole, ei. Ja nyt täytyy muistaa se, että teknologiahan ei tätä internetin tulevaisuutta luo, vaan se luomme me ihmiset. Kyllä minun mielestä tämä maailma näyttää enemmänkin nyt teknologia myötä menevän siihen, että itse asiassa ihmisyydessä itsestään on tulossa seuraava megatrendi. Mutta silloin me puhutaan hyvin vahvasti näistä eettisistä ja muista, muista asioista. Enemmänkin, jos ajattelen internetin tulevaisuutta tai miksikä sitä ikinä kutsutaankin, niin on se, että Internet tulee sulautumaan ja ikään kuin ulottamaan lonkeronsa oikeastaan kaikkialle. Lähtien nyt esimerkiksi tästä isosta trendistä, joka tällä hetkellä on käynnissä, tämä kaiken internet. Miten kirjaimellisesti kaikkea ollaan yhdistämässä internettiin? Ihmisestä luonnollisesti lähtien. Ja miten valtavan räjähdysmäisen datan määrän lisääntymisen keskellä me tällä hetkellä tästä vuosikymmenestä puhumattakaan ja siihen liittyvät analytiikat ja sen hyödyntäminen, niin tällä hetkellä eletään. Enemmänkin näen, että internet on sellainen asia, joka hieman niin kuin sähkön tavoin tulee meille ihan erottamattomaksi osaksi arkipäivää. Kaikesta tehdään älykästä, kaikesta tehdään dataa. Ja sehän tuo hirveästi mukanaan myöskin hyvää. Eihän sitä voi niin kuin kieltää. Tässä ei pidä niin olla pessimistinen, mm. mutta se enemmän menee. Tietysti turvallisuusasiat on yksi, mikä pitää ottaa. Ja toinen on sitten nimenomaan se, että millä pelisäännöillä ja arvoilla tätä internetin tulevaisuutta
0: rakennetaan. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Jarno Limmel saat arvostettu asiantuntija, jota kuuntelevat myös Suomessa päättäjät. Mikä sun näppi tuntuma on siitä, miten hyvin päätöksentekijät ymmärtää teknologiaan liittyviä hyvin monimuotoisia kysymyksiä?
1: Kyllä täytyy sanoa, että minä on Tätä nyt ole kolmas kerta, kun sanoit, että on huolestunut, vaikka yritän olla optimistinen, optimistinen, mutta toisaalta pitää myöskin olla realistinen. Kyllä minä olen huolestunut tällä hetkellä siitä, että meidän poliittisten päättäjien ja teknologian kehittäjien välinen kuilu kasvaa. Eli tarkoitan sitä sillä, että valitettavan heikosti poliittiset päättäjät ymmärtävät tämän teknologian kehitystä ja sen vaikuttavuutta ja miten siihen pitäisi pystyä ja pyrkiä poliittisilla päätöksillä vaikuttamaan. Ja sitten pitää katsoa myöskin toisten päin, että teknologian kehittäjät ehkä sitten vähän huonosti ymmärtävät sitä yhteiskunnallista yhteyttä tai niitä politiikan haasteita, mitä siihen liittyy. Ja kun katsotaan nyt tätä tietysti megatrendina, ja siis koko ihmisyyden kannalta tätä teknologian kehitystä, mitä me ollaan tällä vuosikymmenellä nyt tulossa näkemään, niin nämä eivät ole teknologia-asioita. Nämä on hyvin vahvasti yhteiskunnallisia ja poliittisia asioita. Ihan niin kuin tämän päivänä myöskin kyberturvallisuuden asiat. Ei ne ole ensisijaisesti mitään teknisiä tai tutkijoiden tai tiettyjen toimijoiden välisiä asioita. Ne on hyvin keskeisiä maailmanpolitiikan kysymyksiä tai vaikka yhteiskunnan digiturvallisuuden turvaamiseksi, niin poliittisia asioita, jossa on välttämätöntä olla vahva poliittinen johtajuus ja näkemys.
0: Tuleeko sinulle mieleen jotakin, jonka kautta voisi ehkä vielä jotenkin konkretisoida tätä kuilua, jota sä tässä kuvaat?
1: No kyllä ensimmäisenä tulee mieleen nyt aihe, mikä on aika vahvasti Suomessa esillä, niin on tämä 5G-verkot. Ja se teknologia, millä 5G-verkot kaikkinensa tullaan rakentamaan Suomeen ja Eurooppaan, niin sillä on hyvin kauaskantoisia ratkaisuja, joita on sitten myöhemmässä vaiheessa vaikea vetää takaisin. Tässäkin ei ole kysymys teknologiasta, vaan hyvin pitkälti itse asiassa poliittisesta päätöksenteosta. Ja kyllä minä olen ihmetellyt sitä, että Suomessa tähän 5G-verkkojen rakentamiseen ja myöskin siihen liittyviin turvallisuuskysymyksiin, niin poliittinen keskustelu on ollut hyvin vähäistä. Verrattuna esimerkiksi muutamiin muihin maihin, kuten esimerkiksi Iso-Britannian tai Saksaan, jossa tämä on keskeinen poliittinen aihe, mutta Suomessa ei ainakaan toistaiseksi
0: ole ollut. Mistä se muuten johtuu, että Suomi suhtautuu kaikkiin teknologiatoimijoihin tässä 5G-asiassa jotenkin samalta viivalta? Ollaanko me tässä jotenkin tälleen niin kuin fiksu realisteja vai ollaanko me tyhmän luottajia? Vai sopivalla tavalla vainoharhaisia? M- mi- miten sanat tämän?
1: No jossain määrin täytyy sanoa, kun seuraa esimerkiksi tätä keskustelua Briteissä, niin näin esimerkkinä, niin ihan hyvä, että aina sillä linjalle ei myöskään, myöskään tässä tota, lähdetä. Eli kyllä tämmöinen tietynlainen kylmänviileä vielä realistisuus on myöskin hyvä, jos nyt ajatellaan vaikka kiinalaista teknologiaa, niin sitä on jo tänä päivänä Suomessa varsin paljon käytössä monessakin paikassa, eli nämä ei ole mustavalkoisia kysymyksiä, mutta kyllä täytyy sanoa, että että Kyllä me Suomessa ajoittain näissä nimenomaan turvallisuuskysymyksissä, niin kyllä me hieman sinisilmäisiä myöskin olemme.
0: Voisiko tässä olla taustalla myös semmoinen, että me ei haluta suututtaa sellaisia yrityksiä, jotka on myös työnantajia täällä Suomessa?
1: No totta kai. On monia näkökulmia näihin, näihin asioihin. Ää... Kyllä se varmasti se iso iso haaste tässä on nyt ymmärtää myöskin se, että mihin tässä ollaan matkalla ja jollain tavalla pyrkiä myöskin ymmärtämään, että mikä tämä kokonaisuus tulee sitten olemaan, mitä vaikutuksia sillä on. Ja niin kuin sanoin näillä päätöksillä, niin niillä on kyllä kauaskantoisia vaikutuksia.
0: Miten me voitaisiin saada kurottua sitä kuilua, joka vaikkapa nyt sitten päätöksentekijöiden ja teki ihmisten välillä ehkä joissakin asioissa on? Onko tämä sellainen peilin katsomisen paikka, koska sähän esimerkiksi jollakin tavalla myös siinä niinku ikään kuin rajapinnassa vaikutat?
1: No varmasti yksi keino on, on se, että meillä olisi toivottavasti paljon sellaisia poliittisia päättäjiä, joita nämä asiat kiinnostavat jotka oikeasti tuntevat intohimoa ja myöskin vahvaa halua ymmärtää siihen, että... Mistä tässä on kyse? Miten suuri vaikutus tällä on? Mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Kun katsoo esimerkiksi nyt vaikka täällä erityisesti minualla kyberturvallisuudessa, niin kyllä sellaiset valtiot, joissa poliittinen johto on vahvasti sitoutunut kansallisen kyberturvallisuuden, eli tämä digitaalisen maailman turvallisuuden kehittämiseen, niin ne on monesti niitä edelläkävijöitä. Eli se edellyttää poliittista johtajuutta, poliittista ymmärrystä ja kiinnostusta ja sen kautta sitten Jaamista, että mihin suuntaan mennään. Ja jollei ikään kuin tämmöistä vahvaa, vahvaa intohimoa ja näiden asioiden niin kuin eteenpäin viemistä, jollei semmoista tahtotilaa poliittisten päättäjien keskuudessa aina ole, niin silloin niitä on aika vaikea lähteä edistämään. Mutta toisaalta täytyy kyllä sanoa, että toivotaan ja minä uskon niin, että, että meillä myöskin tällaisia päättäjiä jatkossa yhä enemmän on. Ja se on kyllä meidän Suomeen etu.
0: Ylepuhe kun kuuntelet tätä lähetystä, voi olla, että jotain tähän seuraavaan kysymykseen liittyen on saattanut jo tapahtua. Nauhoitamme tätä keskustelua viikolla kaksi. Otsikoita hallitsee Lähi-Itä ja erityisesti Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet. Ihan tällaisena valistuneena ajatusleikkinä, Jarno Limnel, laisia skenaarioita Iranissa tällä hetkellä mietitään, erityisesti kyberympäristöjä ajatellen siis? Sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Israelin Stuxnet-haittaohjelma teki aikoinaan tuhoa Iranin rikastamojen sentrifugeissa, niin maa on investoinut tiettävästi aika isosti kyberpuolustukseen ja hyökkäykseen. Viime vuosien näkyvimmät operaatiot, joista Irania on syytetty, on kohdistuneet muun muassa öljyyhtiöihin ja tiettävästi iranilaiset hakkerit ovat olleet kiinnostuneita myös teollisuudesta ja sähköverkoista. Mitäköhän siellä tällä hetkellä pohditaan?
1: Tuohon, kun tietäisin absoluuttisen vastauksen, niin niin, niin luulen, että moni muukin, muukin olisi siitä kiinnostunut. Olet ihan oikeassa... Kyllä tänä päivänä, kun pohditaan erilaisia turvallisuuskysymyksiä tai vaikka sitä, että miten halutessaan pystyy vaikuttamaan toiseen yhteiskuntaan, niin tämä digitaalinen maailma, kyberympäristö, se on yksi areena, jossa näin voidaan tehdä. Ja tämä on kyllä myöskin vaikutuksiltaan yhä kasvavampi areena kun teknologia, digitaalisuus, siihen liittyvät niin hyvämieliset kuin vihamielisetkin kyvykkyydet maailmassa. Ja täytyy esimerkiksi muistaa, että ei tarvitse mennä sinne Stuxnet-esimerkkiin kymmenen vuoden päähän, tuossa puolisen vuotta sitten, kun Iran ampui alas yhdysvaltalaisen lennokin Hormusinsalmella, niin sen jälkeen valkoisessa talossa mietittiin erilaisia vaihtoehtoja, että miten he voivat vastata tähän Iranin tekoon tavalla tai toisella. Ja siellä oli kuuleman mukaan sitten puhuttu ilmapommituksista ja erilaisista muista operaatioista. Mutta mihin sitten Yhdysvallat päätyi? Päätyi itse asiassa tekemään kyberoperaatioita. Iranilaisia tiedusteluryhmiä vastaan. Mutta eri, erityisesti Iranin rakettien ja ohjusten laukaisujärjestelmiin, eli käytännössä sotkemaan sitä softaa, jolloin fyysiset ammukset, raketit, ohjukset, niitä ei pysty laukaisemaan. Ja jos nyt ajattelee Iranin näkökulmasta tällä hetkellä tätä tilannetta, niin kyllä nämä erilaiset kyberoperaatiot, ovat ne sitten psykologisia informaatiooperaatioita, ovat ne sitten jonkinlaisia palveluestohyökkäyksiä, ovat ne sitten datamanipulointia, datanvaihtoa, Varastamista, tai pahimmillaan jopa kriittisen infrastruktuurin, kuten esimerkiksi sähköverkkojen haavoittamiseen tai vaikeuttamiseen liittyviä hyökkäyksiä, niin kyllä nämä ovat yksi siinä keino valikoimassa, mitä Iranissa hyvin luultavasti mietitään. Ja itse asiassa Yhdysvalloissa on tässä viime päivinä ollut Varsin paljon mediassa esillä nämä Iranin potentiaaliset kyberhyökkäykset jopa niin, että tuossa pari päivää sitten Yhdysvaltojen viranomaiset varoittivat tiettyjä yrityksiä siitä, että nyt on huolehdittava erityisen hyvin valppaudesta ja myöskin tästä sietokyvystä, koska Iran saattaa jonkinlaisia kyberoperaatioita käynnistää.
0: Kyberoperaatiossa ehkä on vähän sellainen, jos miettää nyt vaikka Irania, niin siitä näkökulmasta ehkä semmoinen pieni haaste, että mä väittäisin, että meillä on toistaiseksi ehkä nähty sellaista kyberhyökkäystä, joka laajamittaisesti toimisi jollakin tavalla semmoisena niin sanotusti symbolisena pelotteena. Siis samalla tavalla kuin se, että ammutaan vaikka ohjuksia jonkun sotilastukin Lähelle, koska useimmiten se on jotain semmoista, mikä tapahtuu kulisseissa. Ehkä jossain kaukaisessa maassa saatetaan hetkeksi pistää joku sähkölaitos pois päältä, mutta et eihän me olla nähty mitään semmoista yhtäkkiä manhattan pimeänä tai jotakin sellaista kyberhyökkäystä, joka olisi impactiltaan verrattuna vaikka johonkin VTC-iskuihin.
1: Me olemme hyvin vahvasti edelleen, meidän ajattelumalli menee siihen fyysiseen tuhoon, esimerkiksi pommi-iskuun, palaviin autoihin, räjähtäviin rakennuksiin, joka sitten se psykologinen vaikutus on on myöskin suurempi. Mutta toisaalta täytyy myöskin muistaa se, että yhteiskunnat toimii, kuten esimerkiksi suomalainen yhteiskunta, niin toimii hyvin vahvasti tietoliikenneyhteyksien, tietojärjestelmien varassa ja jatkossa yhä enemmän. Ja silloin tietysti, jos nämä järjestelmät ja yhteydet ei, ei toimi, on ne sitten tahallisesti tai tahattomasti aiheutettua nämä häiriötilanteet, niin kyllä sellaisenkin tilanteeseen luonnollisesti meidän pitää varautua. Ja nyt itse asiassa, kun teknologian kehitys entisestään kiihtyy, niin minä uskon, että tällä vuosikymmenellä, niin tällaisia myös erilaisia odottamattomia häiriö- ja ongelmatilanteita, me tullaan vääjäämättä kohtaamaan. Ja silloin meidän on yhä enemmän myöskin mietittävä sitä meidän sietokykyä. Eli puhutaan siis siitä, että kun nyt tehdään suomalaisesta yhteiskunnastakin kaikesta mahdollisimman helppoa ja sujuvaa, mikä on tietysti erittäin hienoa ja hyvää. Sehän helpottaa meidänkin elämää. Mutta mikä on sitten meidän myöskin henkinen kyky siinä tilanteessa, kun asiat ei enää toimikaan? Jos sitten Tämä helppo ja sujuvuus jostain syystä meneekin hetkeksi alas. Ja mun mielestä tästä semmoinen tietyllä tavalla pysähdyttävä esimerkki on tuossa vähän aikaa sitten Helsingin kauppakamari teki tutkimuksen suomalaisille yrityksille. Ajattelepa Juuso, 43 prosenttia suomalaisista yrityksistä kertoo että yhden internetittömän päivän jälkeen he ovat toimintakyvyttömiä. Siis Suom, lähes puolet suomalaista yrityksistä, jos ei päivään pääse nettiin tai ei ole nettiyhteyksiä, niin ovat toimintakyvyttömiä. Nämä kuvaa hyvin sitä, miten riippuvaisia me ollaan jo nyt esimerkiksi internetistä ja teknologiasta.
0: Niin siis onhan Suomessakin toki nähty tällaisia siis isoja häiriöitä, jotka on vaikuttanut eri toimijoiden elämään. Siis vaikkapa tämä Lahden kaupungin tietoverkoissa viime vuonna havaittu kyberhyökkäys, jonka johdosta joudutti pistää nettiyhteyksiä poikki, ja se vaikutti siis terveysasemia ja tietysti näiden terveysasemien asemia- asiakkaiden elämään. Hmm. Ja toki teknisellä puolella voidaan tehdä paljon, mutta mikä on se tapa, miten lisätä sitä henkistä sietokykyä tämmöisiä tilanteita varten?
1: Tärkein asia, puhutaan sitten yrit- organisaatiosta tai meidän arkipäivästä, niin ei ikään kuin toimita yhden kortin varassa. Eli on niitä myöskin vaihtoehtoisia tapoja sitten, jos ikään kuin se yksi kortti syystä tai toisesta kaatuu. Ja, ja, ja silloin se tarkoittaa kyllä sitä, että vähän nyt huono sanoa, mutta sanon silti, että minun mielestäni on ihan hyvä että aina aika ajoin meillä, ehkä Suomessa, tai meillä Suomessa sähköt saisikin vähän pätkiä ja tietoliikenneyhteydet vähän ollakin välillä ongelmatilanteessa, koska nyt meillä on koko aika varsin vahva luottamus siihen, että sähköä tulee tai netti toimii, ja me ikään kuin tuuduttaudutaan myöskin siihen, eikä edes välttämättä mietitä sitä vaihtoehtoa, että hetkinen, että miten mä sitten toimisin tässä tilanteessa. Et kyllä tämmöinen mun mielestä ihan terve ajattelu siitä, että ei ikään kuin toimita sen yhden kortin varassa, ja jos se kortti kaatuu niin että mulla on sitten mahdollisuus siinäkin tilanteessa toimia ja elää ja, ja jatkaa omia aktiviteetteja, niin kyllä se on
0: varautumisen perusta. Jarno Limnel, puhutaan hieman narratiiveista. Sanallistaisitko sitä, miten narratiivit ja mielikuvat kytkeytyvät osaksi turvallisuusajattelua?
1: Tämä on erittäin olennainen kysymys, kun me pohdimme nyt turvallisuutta, teknologiaa tällä vuosikymmenellä. Itse asiassa kaksi asiaa, mitä ehkä näin upseritaustaisena kovan turvallisuuden koulutuksen saanena on vähän yllättynytkin itsestäni, että mitä tässä parhaillaan turvallisuuden näkökulmasta opiskelee. Toinen on itse asiassa etiikka, siihen liittyvät asiat, ja toinen on psykologia ja narratiivit. Ja tarkoittaa siis käytännössä sitä, että minä uskon, että turvallisuus on jatkossa yhä enemmän, kun se on tunne. Sitä ei saa missään nimessä väheksyä, että turvallisuus ei olisi tunne. Se on tunne, kun me olemme ihmisiä niin minä uskon, että tällä vuosikymmenellä nimenomaan tämän informaatioteknologian entisestään kehittyessä me puhutaan yhä enemmän turvallisuudesta ja erilaisista mielikuvien välisistä kamppailuista. Ja silloin me puhutaan myöskin narratiiveista, siis erilaisista tarinoista, näin yksinkertaistaen sanoen. Ja yhä enemmän me joudutaan myöskin turvallisuuden näkökulmasta kysymään, että keiden ja minkä tuottamien tahojen mielikuvat on hallitsevia, kuka niitä tekee, kenen narratiivi voittaa. Ja silloin se tarkoittaa kaikessa laajuudessaan, että viestinnällä, myöskin yhteiskunnallisesti on yhä suurempi merkitys myös turvallisuuden näkökulmasta.
0: Mielikuvat ja narratiivit välittyy usein erilaisten portinvartioiden suodattamina, ja teknologia on muuttanut tosi voimakkaasti just tätä portinvartijan roolia. Meillä on tullut uusia portivartioita ja sitten perinteiset portinvartijat, kuten esimerkiksi perinteinen journalistinen media, on saattanut huomata joutuneensa vaikka algoritmien ja alustojen tekemän valinnan kohteeksi. Jos minä nyt vaikka toimittajana ajattelen, että mä tässä nyt pyrin välittämään tietoa ja valistuneita näkökulmasta, Kulmia mahdollisimman laajasti, jotta kansalainen voi tehdä itse oman elämänsä mm. päätökset, niin ei mulla ole mitään takeita siitä, että kuinka merkittäväksi se alusta, jonka kautta mun sisällöt leviävät, omat valintansa tekevät. Millä mielellä sä tarkastelet tätä maisemaa ja näetkö sä tämän portinvartijuuden kytkeytyvän kuinka integraalisesti tähän turvallisuuskysymykseen? Yhdistyy hyvin hyvin keskeisesti
1: ja näistä asioista käy paljon puhumassa ja keskustelemassa eri puolilla Suomea ihmisten kanssa, niin yksi yleisimmistä kysymyksistä, mitä ihmiset tulee kysymään suomalaiset, on se, että no mihin tässä enää oikeastaan voi luottaa? Tässä kaiken informaation, eri informaatiokanavien, valeuutisten ynnä muiden keskellä, mihin tässä oikeastaan voi enää luottaa? Ja se on kaikessa yksinkertaisuudessaan minun mielestä erittäin hyvä kysymys. Ja se toisaalta myöskin minun mielestä aiheuttaa tietyllä tavalla hyvää painetta esimerkiksi mediataloille ylläpitää korkeatasoista luotettavaa avointa journalismia. Ja sitten jos välillä menee vähän metsään, niin silloin myöskin reilusti nostetaan käsi ylös ja todetaan, että tässä kerroimme väärin. Ja oikaisemme tämän, tämän uutisen tai asian tällä tavalla. Ja tämä tulee kyllä jatkossa niin kuin korostumaan entisestään, mutta toisaalta mä näen tässä myöskin hyvän ja isot mahdollisuudet sellaisille tahoille, jotka pystyvät ja haluavat tuottaa mahdollisimman oikeellista tietoa.
0: Tämä ei nyt ole semmoista, että mä yritän tälleen toimittajana nostaa kädet pystyyn ja todeta, että mä en tälle asialle mitään voi, mutta ainakin oma näkemys on se, että jollakin tavalla tämä teknologinen maisema on johtanut siihen, että journalismi ja se varmistettu ja varmennettu tieto on vain asia asioiden joukossa, jos mietitään vaikka sitä, miten todellisuus tulee näkyväksi näiden erilaisten alustojen kautta. Yksi sisältömuoto muiden sisältöjen joukossa.
1: Joo, erittäin hyvä huomio. Ja kyllähän me joudutaan yhä enemmän, ja toivottavasti itse kukin pohtii sitä myöskin omalta kohdaltaan, että mistä itse asiassa niin kuin minä esimerkiksi tietoni kerään? Mitä kanavia pitkin nämä eri tiedot minulle välittyvät?
0: Jos kysytään, niin kai sitä jollain haparoivalla äänellä myöntäisi olevansa jollain tasolla isänmaallinen. Mutta saman täytyy todeta, että ainakin itse pidän kaikenlaisia tämmöisiä kansallisia narratiiveja pikkasen epäilyttävinä. Ja toki se meidän oma tarinamme, se täytyy nostaa esiin, sillä eihän sitä kukaan meidän puolestamme tee. Mutta historia on usein viimeistään jossain vaiheessa sitten osoittanut sen, kuinka se kansallinen narratiivi on. Ei nyt välttämättä keinotekoinen, mutta aktiivisella valinnalla ja toisaalta poissulkemisella tuotettu mutkia vähän suoreksi vetävä tarina. Mutta sitten kun me katsotaan vaikkapa siis ihan Suomessa sitä, että mitä tarjotaan aseeksi disinformaatiota ja niin sanotusti väärien mielikuvien levittämistä vastaan, niin aika usein ehdotetaan just näitä vahvoja yhtenäiskertomuksia. Sitä vaan tässä mietti, että onko tällaisia enää tänä päivänä mahdollista rakentaa?
1: Täytyy aina muistaa, että suomalaisetkin, niin me ollaan aika sekalainen seurakunta näin, näin ihmisinä. Ja niinhän se on aikaisemminkin ollut. Ja toisaalta, niin kuin äsken puhuttiin, niin jos me emme itse sitä tarinaa kerro, keitä me olemme, mitä me haluamme, minne me olemme matkalla, niin kyllä joku muu se meille kertoo. Ja sitähän me itsepäiset suomalaiset me ei haluta. Mä en tiedä, onko tarina sitten oikea sana siihen, mutta ehkä enemmänkin tulisi tässä meidän omassa viestinnässä ja suomalaisessa ymmärryksessä isämaallisesti, mutta mitenkään kiihkoilematta, niin tietynlaiset arvot tai periaatteet nostaa vahvasti esille. Et tätä me haluamme, että suomalainen yhteiskunta on. Me haluamme rakentaa tämän tyyppistä maata, joka on jossa esimerkiksi oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus ja niin edespäin, on semmoisia hyvin keskeisiä periaatteita. Meille ne monesti näyttäytyy ihan itsestäänselvyytenä, mutta jolle me myöskin tarpeeksi painokkaasti ja toiston merkitys on myöskin suuri tuo esille, niin ne saattaa juuri hukkua tähän informaatiotulvaan, josta me äsken keskusteltiin. Tässä tulee myöskin se mielenkiintoinen havainto, mikä viime aikoina nyt näyttää maailmalla voimistuvan, että kun me katsomme tulevaisuuteen, niin luonnollisesti meidän pitää ymmärtää menneisyyttä, mutta meidän pitää myöskin huolehtia siitä menneisyyden kirjaamisesta tai oikeellisuudesta, että nyt esimerkiksi eri digitaalisilla alustoilla näyttää sillä, että ihan tietoisesti aletaan niin väärentämään sitä historian kirjoitusta, ja sitten kun katsotaan vähän sukupolvia eteenpäin, kun ne taas googlaa ja päätyvät johonkin sivustolle, missä kerrotaan historiasta, niin se on saatettu muuttaa jo aivan toisenlaiseksi. Eli pidetään myöskin tästä historiasta huolta.
0: Mä edelleenkin tartun tähän yhtenäistarinoiden tai vahvojen kansallisten narratiivien kysymykseen sitä kautta, että että mehän tehdään hirveästi Suomessa työtä, osin myös onnistuen siinä, että että opetetaan uusille sukupolville ja ja nyt pitää näköjään tässä teknologisessa maisemassa myös vähän vanhemmillekin opastaa tätä median luku tai teknologian Ja siihen sisältyy tietysti se kriittisyys ja se kysymys siitä, että että mitä tässä sanotaan ja mitä tässä jätetään sanomatta. Mutta sitten kun me yritetään luoda sitä kansallista narratiivia, niin sehän usein on just nimenomaan myös tätä, että samalla tavalla kun sitä disinformaatiota kohtaan ollaan kriittisiä, niin samalla tavallahan se kansalainen sille on annettu työkalut siihen, että se on kriittinen myös ehkä sitä yhtenäiskertomusta kohtaan.
1: Joo, saan tuosta kiinni ja sehän olisi pelottava tilanne, näin suoraan sanoen, että joku Suomessa käskisi ja kertoisi, että tässä on meidän tarina, kaikki omaksukaa tämä, toimikaa tämän mukaisesti ja sitten kritiikittömästi se hyväksyttäisiin. Me oltaisiin aika kaukana semmoisesta suomalaista yhteiskunnasta, missä minä haluan elää. Kyllä me puhuttaa sit autoritäärisestä maailmasta ja ehdottomasti ihan niin kuin Tasavallan presidenttikin hyvin uuden vuoden puheessaan totesi, niin totta kai me, meidän pitääkin olla erimielisiä. Meidän pitää olla kriittisiä, koska se myöskin vie tätä yhteiskuntaa eteenpäin. Enemmänkin minun mielestä kyse on nyt suoraan sanoen käytöstavoista, millä tavalla me olemme kriittisiä ja millä tavalla me pohjimmiltaan toivottavasti haluamme kuitenkin hyvää ja viedä näitä asioita yhdessä eteenpäin. Ja tietysti kun tiedemaailmassa on, on koko ikänsä eri tavoin toiminut, niin semmoisia tärkeimpiä periaatteita, mitä tiedemaailmassa on, niin on nimenomaan olla kriittinen Kyseenalaistaa pohtia asioita eri näkökulmista ja se on kyllä ihan kansalaistaito siinä, missä nämä muutkin asiat
0: Minkälainen haaste suomalaisille turvallisuutta ylläpitäville instituutioille on joidenkin tahojen pyrkimykset rapauttaa luottamusta näihin instituutioihin? Varsinkin jos katsotaan nyt tätä tulevaa vuosikymmentä, koska tässä vaiheessa ainakin tuntuu siltä, että tämä kehitys tuskin ainakaan tulee ihan hetken laantumaan.
1: Nyt täytyy lähtökohtaisesti muistaa, että myöskään olla liian pessimistisiä, niin Suomihan on ensinnäkin hyvin vahvasti luottamusyhteiskunta. Se, miten vahvasti suomalaiset mielipidekyselystä toiseen luottavat esimerkiksi poliisiin, pelastuslaitokseen, tulliin, puolustusvoimiin, niin siellä ollaan lähes pohjoiskoreamaisissa koreamaisissa Ja se on, voin sanoa
0: kansainvälisesti, niin meidän pitää olla hyvin ylpeitä
1: myöskin siitä. Mutta
0: se kysymys, pystytäänkö me pitämään ne luvut siinä, missä ne tällä hetkellä esimerkiksi on?
1: No suoraan sanoen kaikkemme. Meidän pitää tehdä, että ne luvut pysyy siellä. Mutta se tarkoittaa sitten toisaalta myöskin, no montakin asiaa tulee mieltä mieleen, mutta kyllä se tarkoittaa yhä vahvemmin myöskin sitä, että turvallisuusviranomaisten pitää pystyä olemaan yhä joustavammin tässä ikään kuin ajan hengessä mukana. Jos nyt ajatellaan, poliisi tekee tässä hyvää työtä, mutta otetaan esimerkiksi se, että esimerkkinä, että Kun esimerkiksi rikollisuus siirtyy yhä enemmän verkkomaailmaan, ihmiset on yhä enemmän siellä verkkomaailmassa, niin silloin se myöskin tarkoittaa, että esimerkiksi poliisin on oltava siellä verkkomaailmassa sekä läsnä että myöskin kyvykkyyksiltään ratkaista erilaisia rikoksia, väärinkäytöksiä siellä verkkomaailmassa, eli miten viranomaiset myös pystyvät tässä kehityksessä olevaan mukana ja ikään kuin uudistumaan, koska sitä se tässä tarvitsee yhä enemmän. Ja kyllä toinen asia myöskin, mikä on haaste, ja tämä ei ole mikään suomalainen haaste, vaan haaste voisin sanoa koko läntisessä maailmassa, niin on lainsäädäntö. Miten lainsäädäntö pysyy tämän kehityksen mukana ja tietyllä tavalla antaen myöskin viranomaisille riittävät keinot toteuttaa ja tuottaa turvallisuutta, toki valvontamekanismit huomioiden.
0: Jos nyt vielä otetaan katsetta tulevaan vuosikymmeneen, niin ratkaisevassa roolissa kokijan ja tekijän näkökulmasta on nuoret sukupolvet. Ja mm. Sä oot ollut siis Jarno Limmel tutkimassa sitä, miten nuoret, siis teidän tutkimuksessa 15, oliko se 32-vuotiaat, ajattelee turvallisuudesta ja tulevaisuudesta. Mm. Mikä sun arvio on siitä, että minkälaisissa tunnelmissa tämä jengi suuntaa kohti tulevaa vuosikymmentä?
1: Ensinnäkin täytyy sanoa, että yksi asia, mikä meillä siinä tutkimuksessa hieman yllätti, oli se, että kun puhutaan helposti suomalaisesta nuorisosta, että se on on yksi sama joukko, niin itse asiassa nuorten turvallisuus ja uhkanäkemykset oli aika erilaisia riippuen siitä, että missä päin Suomea he asuvat. Esimerkiksi Lappeenrannassa kyllä siellä Venäjään liittyvät asiat korostuivat, kun sitten taas vaikka Varsinais-Suomessa Turussa korostuivat terrorismiin, maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Mutta se hienoin, ja tämä luo kyllä itse vaan entisestään luottoa lisää meidän, meidän nuorisoon. Se hieno ajatus, mikä sieltä niin kuin isona asiana nousi esille nuorten näkemyksissä, oli se, että nuorten mielestä keskeisin ja vaarallisin uhkakuva Suomelle ja suomalaisille ei tule Suomen rajojen ulkopuolelta, vaan Suomen rajojen sisältä siitä, että tämä Yhteiskunta muuttuisi eripuraiseksi, eriarvoiseksi ja ikään kuin kääntyisi itseänsä vastaan. Ja sitten kääntäen, että jos me kyetään tietyillä periaatteilla, kuten esimerkiksi tasavertaisuudella, oikeudenmukaisuudella ja niin edespäin, olemaan sellainen yhteiskunta, joka on yhtenäinen, niin silloin niin sanotusti tulkoon rajan takaa tai rajojen takaa, mitä tahansa, niin tämä porukka kyllä yhdessä pärjää. Ja mielestäni on äärimmäisen hienosti ajateltu.
0: Meillä Suomessa esimerkiksi perustuslaki pyrkii minimoimaan sen, että demokratian vaaran paikat, siis vaikkapa se, että enemmistön valta ryhtyisi jotenkin sortaa vähemmistöjä, niin on pyritty huomioimaan. Vapaa tiedonvälitys ja sananvapaus taas on edellytyksiä sille, että jokaisella on mahdollisuus hankkia tietoa vaikkapa omien äänestysvalintojen tekemisen tueksi. Mm. Nykyisessä medioituneessa ja pirstaloituneessa teknologian viitekehyksessä demokratian vaaranpaikkojen paina kuitenkin korostuu. Mikä sun näkemys on siitä, että onko ne rakenteet, jotka tukevat demokratiaa ja suomalaisen yhteiskunnan tärkeitä arvoja tässä tämän vuosikymmenen teknologisessa maisemassa tarkoituksenmukaisia? Siis mä oon tietysti tässä asiassa hieman jäävi, koska edustan yhtä tällaista rakennetta, journalistista mediaa. Mutta mitä sä tästä niinku ajattelet, että onko näiden nimenomaan tukirakenteiden välinen suhde tällä hetkellä kondiksessa, jos me mietitään sitä teknologiaa?
1: Tämä on tietysti jälleen haastava monisyinen asia. Ihan sama, kyllä puolueet pohtivat tällä hetkellä, että mikä on puolueiden tulevaisuus ja miten heidän pitää uudistua. Mä luulen, että yksi iso trendi, mikä liittyy nimenomaan tähän, liittyy yhtä lailla yleisradioon kuin vaikka meidän poliittisiin puolueisiin, niin on nimenomaan tämä teknologian yhä enemmän mahdollistama ihmisten joukkoistaminen tai paremminkin osallistaminen mukaan. Ja siihen on tietysti jo nyt erilaisia keinoja, erilaisia nettiäänestyksiä ynnä muuta, mutta mä luulen, että tällä vuosikymmenellä tämä osallistamisen teema tulee yhä vahvemmaksi Kyllä mä väitän, että me joudutaan vähän pakonkin edessä poliittisessa maailmassa demokratiasta huolehtien, joka on siis kansanvaltaa, niin me joudutaan tähän niin kuin osallistamiseen, missä mä näen paljon hyvää. Me joudutaan siihen tarttumaan yhä enemmän ja mä luulen, että itse asiassa teknologia voi tähän tarjota semmoisia välineitä, että meidän demokratia toteutuu entistä paremmin.
0: Ylepuhe kun nyt sitten alkuvuodesta ehkä suuntaat johonkin kyberturvallisuuden alan tapahtumaan ja tietysti puhutaan tästä tulevasta vuosikymmenestä, niin mistä ehkä, minkälaisia teemoja ehkä nostetaan esille?
1: Monesti näissä kyberalan tilaisuuksissa niin ne on melko uhka- ja riskipainotteisia, mutta kun turvallisuusasioiden parissa on kaikki ne, koko elämänsä työskennellyt, niin Kyllä mä mieluummin haluaisin paremminkin nostaa sen, että että turvallisuus on positiivinen asia. Se on ihmisen, Maslowin tarvehierarkiakin mukaan, niin se on ihmisen perustarve. Tutkimuksien mukaan se on yritysten, yhteiskuntien yhä vahvempi kilpailuetu tässä maailmassa. Keneen ja mihin voi luottaa on itse asiassa turvallisuusteknologiassa yhä enemmän maailmassa esitetty kysymys. Ja mä luulen, että tämä luottamusteema tulee entisestään korostumaan, vaikka nyt näissä mainitsemissasi turvallisuuskonferensseissa. No mitä sitten tällä uhka- ja riskipuolella, niin kyllä tekoälyyn liittyvät asiat, sitä, että mihin, miten ja millä tavalla esimerkiksi myöskin valtiolliset toimijat tai kyberrikolliset voivat käyttää tekoälyään tehdäkseen yhä paremmin niitä omia, omia toimiaan verkkomaailmassa, niin se on yksi ihan selkeä trendi, mikä tällä hetkellä lisääntyy. Puhutaan edelleen kiristyshaittaohjelmista, mitä on maailmalla paljon liikkeellä. Mutta sitten mä huomaan, että yksi semmoinen teema, mukaan lukee vaikka Naton huippukokouksessa, kun erilaisia kyberteemoja on sielläkin käsitellyt, niin itse asiassa liittyy siihen, että me monesti unohdetaan, että tämän kybermaailman tai digitaalisen maailman perustana on vahva fyysinen infrastruktuuri. Esimerkiksi nyt yksinkertaisemmillaan niin, että ei data kulje pilvessä. Data kulkee käytännössä fyysisiä maa- ja merikaapeleita pitkin. Ja nyt näiden merikaapeleiden, kun tietoliikenneyhteyden lisääntyy, datan arvo kasvaa ynnä muuta, niin näiden fyysisten kaapelien turvaaminen nousee itse asiassa yhä enemmän strategisemmaksi kysymykseksi myöskin Suomelle. Ja miten niitä turvataan ja toisaalta huolehditaan siitä sietokyvystä, niin tämä on yksi sellainen kasvava teema kaikesta maailman datasta, mitä on nyt valtavasti liikkeellä, niin eri tutkimuksien mukaan 96-99 prosenttia siis kulkee fyysisiä kaapeleita pitkin. Niin kuin hieman jo tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin yhä enemmän itse asiassa tämän digitaalisen maailman turvallisuusratkaisuissa, niin me puhutaan turvallisuuden sijasta luottamuksesta. Ja juuri se, että kehen ja mihin voit luottaa ja millä kriteereillä. Me ollaan itse asiassa hahmottelemassa tällä hetkellä muutaman kollegan kanssa tällaista luottamusindeksiä, eli miten voidaan myöskin arvioida eri yhtiöiden luotettavuutta. Lähtien ihan siitä, että mistä maasta se kyseinen yritys on peräisin, mikä siellä on maailmanpoliittiset tavoitteet, miten lainsäädäntö siellä määrittää sitä, että mikä on valtion ja yrityksen välinen suhde, pitääkö tietoa antaa, millä periaatteella, mikä on yrityksen omistajarakenne. Ja sitten toisaalta myöskin kaikki tekee mokia. Aina välillä tapahtuu. Mun se ei saa olla semmoinen myöskään poissulkeva asia, vaan tässä meidän luottamusindeksissä. Se olennaisempi asia on se, että jos tehdään mokia, jos tapahtuu väärinkäytöksiä, niin haluaako se kyseinen yhtiö oikeasti korjata ne, miten nopeasti se siihen ryhtyy ja miten se parantaa sitten sitä omaa palvelua, niin se on myöskin yksi ihan keskeinen luottamuksen elementti. Kyetään ja halutaan, on vilpitön halu toimia oikein ja sitten jos asiat ei mene oikein, niin korjata ne oikein suuntaan. Ja itse asiassa tuossa on ollut tutkimuksiakin nyt siitä, vähän laajemmassa kuvassa, että itse asiassa yritysten osakkeen arvoon vaikuttaa enemmän se, kuin että miten hyvin on yritys niin kuin varautunut erilaisiin kyberuhkiin. Siihen vaikuttaa enemmän se, että sitten kun niin sanotusti ää, piip tulee tuulettimeen, niin miten he kykenevät siinä tilanteessa toimimaan? Miten he viestivät? Miten heillä on vaihtoehtoiset varautumissuunnitelmat? Miten he pystyy ikään kuin palautumaan mahdollisimman hyvin? Eli puhutaan siitä sietokyvystä. Ja vielä osoittamaan sen, että kuitenkaan ne kriittisimmät esimerkiksi tiedot eivät ole lähteneet eteenpäin. Niin jos yritys tämän kriisivaiheen selviää siitä kiitettävästi, niin on tutkimuksia, jotka osoittavat, että itse asiassa vaan vahvistaa osakkeen arvoa.
0: Jarno Limnel, jos vielä jotenkin tiivistäisi sitä, että et minkälaista ehkä turvallisuusajattelua tulevan vuosikymmenen teknologiamaisemassa kannattaisi harjoittaa ja minkälaisia voisivat olla ne ikään kuin sen teknologialuvun taidon kehittämisen langat, jota lähteä seuraamaan, niin mitä sä ehkä vielä jotenkin nostaisit esille tai miten sä tiivistäisit?
1: No puhutaan sitten teknologiasta, vaikka turvallisuuden tai muutenkin teknologiasta tällä vuosikymmenellä, niin muutosnopeus on ihan keskeinen sana. Ja se, että miten teknologia osin ennakoiden, ilman ennakointia integroituu yhä vahvemmin kaikkialle. Ja kyllä mä sanoisin tässä sen, että kannattaa jatkuvasti lukea, kannattaa seurata aikaansa, kannattaa ikään kuin myöskin ajatella näitä, näitä asioita ja myöskin sen, että mihin sitä teknologiaa haluaa käyttää. Ja sitten ehkä toisaalta myöskin se, että mitä tämä tarkoittaa ihmisyydelle. Hyvä esimerkki on se itsellenkin vaikeata, kun tuossa hiljattain yritin, että vaikka olla päivä ilman älypuhelinta tai mitään älylaitteita ja ottaa ikään kuin toisenlainenkin näkökulma, että ilman teknologiaakin pystyy elämään ja se on välillä jopa ihan suotavaa.
0: <tos> Jarno Limnel, kiitokset sulle tästä keskustelusta. Kiitos paljon. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.